فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکپای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبسی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود ده جمادی از جنگ جمل و یازده جمادی و اول از نامه های مولا پس از جنگ جمل خواهیم گفت دوازده و سیزده جمادی و اول و همینطور بیست و پنجم جمادی و اول تا دوم جمادی و ثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهیم بود ده جمادی و ثانی از جناب جعفر ابن عبی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد نوزده تا بیست و یکم جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو اعتصای کنیم 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت عموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم خان با سلام همه همراهان و مخاطبان و شنوندگان محترم پادکست رادیوهان خوشحالم که با بخش دوم روایت جنگ جمل در خدمتتون هستم هنگام قتل عثمان و اون اتفاقات و اختشاشاتی که در مدینه رخ داد آیشه در مکه حاضر بود او برای حج و عمره مدینه رو ترک کرده بود و وارد مکه شده بود خبر قتل عثمان در همون مکه به گوشش رسید و او که خیلی شوق و اشتیاق داشت و تصور میکرد بعد از عثمان تلهه یا شوهر خواهرش زبیر به خلافت میرسن به خدم و حشمش گفت که بارو بونه من رو جمع کنید حجم تمام شده و میخوام به منزلم برگردم
در میانه های راه به شخصی به نام ابراهیم ابن عبید ابن امکلاب رسیدن ازش پرسید ابراهیم چه خبر خبر جدید چی داری؟ ابراهیم بهش گفت عثمان کشته شد آیشه با قیز گفت بگو پیر نادان کشته شد بعد خطاب به ابراهیم گفت داستان کشته شدنش رو چگونگیش رو برای من شهر بده؟ ابراهیم چیزهایی که دیده بود رو تعریف کرد که مردم خونش رو محاصره کردن و خودم دیدم تله حتی برای بیت المال قفل و کلید ساخت و آماده شد مردم بهش بیعت کنن اما ناگهان برخلاف تصور همه ما مردم متمایل شدند به علی ابن ابی طالب و رفتن با او بیعت کردن و ماجرا رو شهر داد آیشه با بخت خشم گفت ای برادر بکر آیا تو خودت دیدی تلحه با علی بیعت کرد؟ ابراهیم مطمئن گفت گفتم به خدا سوگت خودم دیدم که تلحه با او بیعت کرد آیشه ناامید خشمین گفت انالله و انالله راجعون به خدا سوگند علی را دوست نمیدارم خوب میدانم علی حق آن دو را غصب کرده عثمان خلیفه خدا مزموم پشت شد دوباره رو میکنه به خدمتکارش و میگه که به همراهانم بگو از سرها و بار و بره منو برگردونم من میخوام برگردم مکه آیشه همراه ابراهیم برمیگردن به مکه و همینجور توی راه با ابراهیم صحبت میکنه و ازش سوالهایی میپرسه نزدیک های مکه که میرسن آیشه به ابراهیم میگه که این کار به عهده منه من خودم میدونم من مطمئنم با اون همه پایداری که تلحه در جنگ اهد انجام داد امکان نداره کسی ازش برگرده باید برای خلافتش یه کاری بکنم ابراهیم در پاسخ بایشه میگه که اگه بنا به فداکاری و پایداری باشه خب دوستش علی که باخش بیعت شده فداکاری و پایداری بیشتری کرده آیشه وارد مکه میشه در مسجد الحرام سخنرانی میکنه و میگه مردم عثمان مظلومانه کشته شد درسته من سرزنشش میکردم درسته که من بهش انتقاد داشتم ولی راضی به قتلش نبودم اونی هم که جاش نشسته و فرمان است که به ناحق داره الان فرمان روایی میکنه در واقع مردم رو تشویق میکنه تا بیعتشون رو با علی بشکنن از آن سو هم تله و زبیر میدن پیش علی در مدینه و میگن که ما ازت حکومت میخوایم تله میگه اراق رو به من بده شام رو بده به زبه قابل پیشبینی بود که علی همچی چیزی رو نمیپذیره اونها میان بیرون و توافق میکنن سه روز بعد دوباره برن سراغ علی وقتی از پیش علی آمدن خبر بهشون رسید که در مکه آیشه چه حرفایی زده و در واقع از قتل عثمان ابراز نارضایتی کرده و ناراحت از اینکه علی الان حکومت رو به دست گرفته همزمان یه خبر دیگه هم رسید بعضی از کارگزاران و عمرایی که عثمان در شهرستان ها به حکومت شهرها منصوب کرده بود یه سری اموال رو از بیت المال برداشتن و از بیم عدل علی فرار کردن 
به مکه پیش آیشن و الان چه فرصتی بهتر از این که برن و به آیش ملحق بشن هر دوشون دو روز بعد اومدن پیش علی و گفتن که ای امیر المومنین آمده این از تو برای رفتن به عمره اجازه بگیریم مدت تو مکه نرفته این اجازه رو به ما بده علی بهشون گفت به خدا سوگن قصد عمره ندارید شما قصدتون هیله و مکره میخواید برید بسره هر دوشون این کار کردن پناه بر خدا از سخفر الله ما قصدی جز عمره نداریم خب علی میدونست که اینها در پی مکرن گفت که خب باشه میخواید برید اول باید به خدا قسم بخورید که فتنه آغاز نمی کنید بیعت منم نمیشکنید در هیچ فتنه دیگری هم شرکت نمی کنید و گام نمیگذارید هر دوشون قسم خوردند و از خونه علی بیرون آمدن تله و زبه در مکه با آیش ملحق میشن آیش اون دوتا رو به شدت سرزنش میکنه که چرا این کار کردید و با علی بیعت کردید هر دو اصاره پشیمانی میکنن و بعدها وقتی دوباره ازشون میپرسن چرا پیمان شکنی کردی میگن ما از ترس پیمان بستیم بیعت ما بیعت از دل نبود دستهای ما بیعت کرد اون هم از ترس تیغ مالک اشتر تله و زبیر و آیشه همراه با بخشی از کارگزاران عثمان که با اموال بیت المال فرار کرده بودند و بخشی از قریش که مخالف علی و حکومتش بودن از مکه خارج شدن و راه بسره رو پیش گرفتن در نزدیکی های بسره خبر به عثمان ابن هنیف میرسه کارگزار علی در بسره اتفاقات این وسط میفته و عثمان قافل گیر میشه وقتی به خودش میاد میبینه که نیروهایی که از مکه خارج شده بودن به قصد جنگ الان دارالاماره رو گرفتن و او رو دستگیر کردن علی بعد از مشورت با جمعی از معتمدین خودش برای تصمیم گیری درباره چگونگی مواجهه با پیمان شکنان و به سمت بسره حرکت میکنن در راه به یه منطقه به اسم زوغار میرسن اونجا اطراق میکنن خیمه ها رو برپا میکنن علی از این فرصت استفاده میکنه و نامه به ابو موسی اشعری مینویسه ابو موسی اشعری رو پیش از این بنا به مصالحی حاکم کوفه کرده بود بهش میگه که من میخوام با کسانی که پیمان شکستن و قصد جنگ با من دارن مقابله بکنم پس که لشکری از مردم کوفه رو آماده کن و برام بفرست اما موسا که آدم ظاهر بینی بود و ظاهرا تحلیل عمیقی هیچ وقت نداشت و نمیتونست مسائل رو عمیق ببینه و تحلیل بکنه به بهانه اینکه من از جنگ مسلمان با مسلمان حمایت نمیکنم فرمان علی رو نادیده میگیره اما در جبهه مقابل وقتی خبر میرسه به آیشه که علی در زوغار مستقر شده یک نامه مینویسه به حفظه دختر عمر که از همسران پیامبر بود در این نامه به حفظه میگه که اکنون ما در بسر فرود آمده این ولی در زوغار است و گردنش چنان شکسته شده که گویی تخم مرغی را به کوه صفا کوبیده باشند و چون شطر سرخ موی محاصره شده اگر قدمی پیش گذارد دشنه به گلویش فرو میبرند و اگر قدمی به عقب رود از پشت باهایش را قطع میکنند وقتی حفظ نامه رو میخونه شادمان میشه بچه ها رو جمع میکنه و دف و دایره به دست کنیزانش میده برای اینکه اونها همین متن همین نامه رو به شکل شعر میخونن و بچه ها شادی میکنن خبر به ام سلمه میرسه در حالی که ام کلسوم دختر علی هم نزدش حاضر بوده ام سلمه به شدت اندوهناک میشه گریه میکنه و میگه که لباس هم رو بیارید 
میخوام حجاب بگذارم و برم منزل حفظه ام کلسون بهش میگه اجازه بده من برم من فکر میکنم بتونم جواب مناسبی بهشون بدم هجاب میگذاره روبنده میذاره و همراه چند خانوم به مجلس حفظه میره میبینه که جمع خانوم ها و بچه ها جمع دارن شادمانی میکنن بعد از مدتی ام کلسون روبنده خودش رو بالا میزنه و حفظه با دیدن ام کلسون دست پاچه میشه ام کلسون بهش میگه اگر اکنون تو و خواهرت آیشه بر امیر و نومنین ستیزه میکنید قبلا هم نسبت به برادرش یعنی رسول خدا ستیزه کردید خداوند درباره شما آیاتی را نازل فرموده است و خداوند در قبال این ستیز شما و علی را یاری میکند حفظه اظهار شمساری میکنه بچه ها رو پراکنده میکنه و مجلس خاتمه پیدا میکنه علا رقم تلاش های مکرر علی و سعی بسیار او و فرستادن واسطه های متعدد برای مذاکره با تلهه زبیر و آگشه و با شکست همه این تلاش ها در نهایت روز دهم جمادی الولاد دلشگر معابل همدیگر سفارایی می کنند. بعد نیست اینجا به یک ماجرای جالبی اشاره بکنم. پیراهن عثمان ضرب المثلی شده که ما زیاد ازش استفاده می کنیم و یا شنیدیم اون رو. در بخش اول برای شما گفتم که زمانی که نیروها یورش میارن نیروهای مهاجم یورش میارن به خانه عثمان برای قتل او او در اتاقی با همسرش نائله بود نائله دستهای خودش رو حائل شمشیرها میکنه تا بر بدن همسرش ورود نیان عثمان پیراهنی در تم داشته که خب به واسطه ضربات متعدد شمشیر خونی میشه پرچم لشکریان عهد شکن و اصحاب جمل پیراهن خونی عثمان بوده هر لشکر باید برای خودش پرچمی می داشت این رسم عرب بوده پرچم اصحاب جمل پیراهن خونی عثمان بوده در واقع الان برای ما این ضرب المثل شده وقتی به بهانه واهی بناست که جدلی صورت بگیره میگن فلان مسئله رو پیراهن عثمان کرده یعنی این بهانه بهانه واهیست واقعیت خارجی نداره چرا به این جنگ جنگ جمل میگن به دلیل اینکه آیشه که در این جنگ حاضر بوده علارغم آن چیزی که در قرآن خطاب به همسران پیامبر آمده که شما با زنان دیگر متفاوتید و باید در خانه بنشینید آیشه از خانه خودش خارج میشه اون هم به قصد جنگ او سوار بر شطوری بود از این جهت این جنگ رو جنگ جمل گفتند به هر حال جنگ قرار آغاز بشه علی به لشکریانش میگه شما حق تیراندازی و شروع جنگ رو ندارید به هر حال جنگ از جانب اصحاب جمل شروع میشه جنگ از ظهر تا شب ادامه پیدا میکنه بیشترین جنگ هم در اطراف شطور آیشه بوده اینجوری که در کتابهای تاریخی آمده بیش از هفتاد دست آمد برای اینکه افسار این شطور رو بگیره اما به واسطه جنگی که در اطراف شطور جریان داشت و شمشیرهایی زده میشد هفتاد تا دست قطع شدن به هر حال جنگ ادامه پیدا میکنه اونقدی که دیگه اصحاب جمل شکست براشون قطعی میشه در این میان مروان ابن حکم که در سپاه جمل حاضر بوده و تلهر رو قاتل اصلی عثمان میدونه از شلوغی جنگ استفاده میکنه و تلهر رو به قتل میرسونه 
درباره سرنوشت زبیر آنچنان که در کتاب جمل شیخ مفید آمده زبیر بعد از فرار کردن از میدان جنگ توسط ادهی کشته میشه شیخ مفید راجب این ماجرا توضیحات بسیاری داده که خب زمان به من اجازه نمیده برای اینکه توضیحش رو برای شما الان عرض بکنم اما امیدوارم بازنویسی داستانی که از این کتاب کردم به زودی منتشر بشه و شما هم بتونید ماوقع رو آن چیزی که اتفاق افتاده رو با جزئیات و شکل داستانی مطالعه کنید به هر حال بعد از که شغوص فراوان جنگ جمل پایان میگیره اصحاب جمل شکست میخورن و آیشه در حالی که حال مناسبی نداشته به لحاظ روحی به برادرش محمد ابن عبی بکر که در لشکر علی ابن عبی طالب شمشیر میزده سپرده میشه علی به محمد ابن عبی بکر میگه که از خواهرت بپرس که آیا حالش خوب زربهی به او خورده احیانا زخمی نشده آیشه به محمد ابن عبی بکر میگه خوبم فقط یه چند تا خراش برداشتم ظاهرا در اون که شغوص جنگ آیشه هم به شکل خیلی خفیفی زخمی میشه و هر حال او رو با احترام به خانه ای میبرن و بعد آیشه رو همراه چهل زن که روی خودشون رو پوشانده بودند به مدینه منتقل میکنند آیشه در طول مسیر مدام علی رو نفرین میکرد که اومر رو با چهل مرد نامحرم در بیابان رها کرده اما وقتی به مدینه رسیدن و اون چهل نفر سر و صورت خودشون رو باز کردن و نشان دادن مشخص شد چهل زن بودن نه چهل مرد به هر حال آیشه به مدینه منتقل میشه و پرونده جنگ جمل بسته میشه آنچه به شکل خلاصه برای شما گفتم در بخش دوم بیعت با علی بود و پیمان شکنی کسانی که با علی بیعت کردند به بهانه خونخواهی خلیفه ای که خودشون میداندار قتلش بودند. اتفاقاتی بود که مقدمه جنگ جمل بود خود جنگ و پایان این جنگ بود. آن چیزی که منبع من در این روایت بود بیشتر کتاب الجمل شیخ مفید بود که با ترجمه آقای دکتر مهدوی دامقانی در اختیار ماست بنده این کتاب رو به شکل داستانی بازنویسی کردم کتاب حاوی جزئیات تکاندهنده و بسیار عبرت است. امیدوارم که به زودی کتاب منتشر بشه در اختیار شما هم قرار بگیره و شما هم این کتاب رو در قالب داستان مطالعه بکنید بسم الله الرحمن الرحيم سلام عرض می کنم خدمت شنونده های عزیز پادکست هان 
مهمان این برنامه ما پیرامون نامه های امیرالمومنین پس از جنگ جمل دوست عزیزم آقای سعید تاووسی مسرور هستند. آقای تاووسی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه تهرانند و همکنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی. عنوان رساله آقای تاووسی مسرور تاریخ اجتماعی شیعه در پنج قرن اول هجری بر اساس کتاب رجال نجاشی بوده. و تا به امروز چهار عنوان کتاب در زمینه تخصص خودشون داشتن حوزه های اصلی مطالعاتی و پژوهشی آقای تاووسی تاریخ آشورا، مقتلشناسی، تاریخ آینهای ازاداری و تاریخ اجتماعی زیارت بوده اگر اشتباه نکنم این جلسه سومین جلسه هستش که من توفیق داشتم با آقای تاووسی گفتگو بکنم همینطور در سال گذشته محرم سال گذشته در یک گروه تخصصی ما یک برنامه هیئت اینترنتی داشتیم که من اونجا هم توفیق داشتم با سعید همکاری بکنم از ایشون خواستم که با ما همراهی بکنن مثل برنامه گذشته و پیرامون نامه هایی که مولا پس از وقوع جنگ جمل نوشتن با هم گفتگو بکنیم سعید جان سلام عرض میکنم به شما خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم برای این برنامه همونطور که در تواریخ نقل شده یکی از نامه هایی که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن بعد از جنگ جمل نامه به امهانی بوده من اینجا میخواستم از شما خواهش کنم که ضمن معرفی اجمالی امهانی برای شنونده های ما شرح بدین که توی اون اتفاق مهمی که در جامعه اسلامی اون روز رخ داده چه لزومی داشته که امیرالمومنین برای این خانم نامه بنویسن حالا جدا از نسبتی که با مولا داشتن علتش چی بوده اگه میشه پیرامون این صحبت کنین و برای شنونده های ما توضیح بدین به نام خدا عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم پادکست هان و جناب آقای بنکدار تهرانی مجری محترم برنامه خوشحالم که در خدمتون هستم خب موضوع بحث در مورد وقایع بعد از جنگ جمل هست و از جمله اونها نامه امام علی علیه السلام از میدان جنگ در بصره به مدینه برای خواهرشون امهانی هست در واقع امهانی نامش فاخته بوده و امهانی کنیه او هست و برای اینکه بدونیم چرا حضرت با ایشون نام نگاری کردن باید قدری با این شخصیت آشنا بشیم و همینطور با نقشافرینی سیاسی او در ارتباط با واقعه جمل امهانی از پیشگامان در اسلام بوده اما متاسفانه همسر او هبیره از مخالفان پیامبر بوده و ظاهرا همسرش اجازه هجرت به او نداده و در نهایت هم در حال کفر هبیره میمیره اما خود امهانی و همینطور جعده فرزند هبیره که در واقع مادرش امهانی هست از مسلمانان راسخ بودند خدمتتون عرض کنم که درباره امهانی باید اشاره کنم به اینکه او نزد پیغمبر طبق روایات مختلف جایگاه داشته و محترم بوده و کلا امهانی شخصیت برجسته ای در مکه به حساب می اومده و حتی یکی از درهای مسجد الحرام به نام امهانی هست و خب در نهایت وقتی پیامبر وارد 
مکه میشن در فتح مکه ایشون در شمار زنانی که با پیامبر بیعت میکنه و برخی به اشتباه کردن در این زمان اسلام میاره و بعد به مدینه هجرت میکنه بصیرت امهانی رو در این میبینیم که ایشون از راویان حدیث قدیر هست و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار اهل بیت هست چون از راویان خطبه فدکیه حدیث سقلین محسوب میشه و نقش مهمی که در قضیه جمل داره اگر نگاه کنیم خب محوریت جمل با آیشه هست و جالبه که امهانی هم به عنوان یک بانو در این سو نقش آفرینی داره در هشدار به قضیه پارس کردن سگهای حواب که مانع بشه که چنین جنگی را بیفته و در گزارش هایی که از نقش تله و زبیر در بیعت شکنی داده معلوم میشه که توجه خاصی به صحنه جمل داشت خب از توضیحاتی که شما دادین سخت بودن شرایط اون روز خیلی آشکاره که به هر صورت اطلاع دادن این مسئله چند دشواریه به هر یک سو همسر پیامبر اکرم قرار داشته و برخی از صحابی کبار رسول الله در کنار او بودن تلحت الخیر هست زویر سیف الاسلام هست این لغبی هست که پیامبر اکرم به او دادن زویر از کسانی بوده که در ماجرای ولایت امیرالمومنین در حمایت از ایشون چمشیر کشیده و از امیرالمومنین حمایت کرده و به صورت شاید حالا بشه و به و شاید بشه گفت به صورت نمادگرایانه شمشیر او رو در مسجد شکستن که به او بگن که اون دوره تمام شده و حالا با گذشت سالیان او در برابر امیرالمومنین قرار گرفته از این طرف هم خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالب هست حسنین علیه السلام هستند از پیامبر اکرم شنیدن که این دو بزرگوار آقایان جوانان بهشتن و حالا با هر اختلاف نظری هم که موجود باشه به هر صورت اون آیه تطهیر رو راجع به اهل بیت همه شنیدن حالا مستاقش رو همسران پیامبر بدونن یا خاندان پیامبر بدونن به تشخیص حق و باطل در بین جماعتی که بزرگان اسلام هستند و بینشون نزاع صورت گرفته کار آسونی نیستش خب اگه اجازه بدیم ما بخشهایی از نامه مولا علیه السلام رو به امهانی هم قرارت کنیم که ذهنها نزدیک بشه به اینکه اون محتوای نامه همینجور که برشه مردن به چه مواردی اشاره داره سلام, سلام بر تو, تو. نخواست خدای, خدای را که خدای جزو نیست می ستاید اما بر ما با سرکشان و ستمگران در بستر رویاروی و درگیر شد و خداوند با نیروی خود پیروزی بر آنان را به ما ارزانی داشت و به آنان هم پاداش ستمگران را داد تلحوز و بیر و عبدالرحمن و گروهی بیرون از شمار کشته شد از لشکر ما هم فرزندان مخدو و دو پسر سوهان و الوا و هند و سمامه و گروهی دیگر از مسلمانان که خدایشان رحمت کناد کشته شدند و سلام خدمت تو ارز کنم که با توضیحاتی که در بخش های قبلی دادم سر نامنگاری امام علی علیه السلام با امهانی واضحتر میشه اولا اینکه خب از نزدیکان حضرت بوده و نهایت اعتماد رو حضرت به ایشون داشته و خب حضرت در آغاز خلافتشون با همچین فتنه روبرو شدن مدینه رو ترک کردن لذا در مورد نتیجه جنگ با این گروه باقی که مرتکب گناه بقی شدن و ظلم کردن با امهانی مکاتبه کردن و در ضمن نامهی که 
برای امهانی نوشتند خبر دادند از کشته شدن تلهه و زبیر و افراد متعددی که خب صرفا به اسم تلهه زبیر و عبدالرحمن ابن عطاب اشاره شده که خب خود اطلاع امهانی از کشته شدن این بزرگان میتونه در نحوه انتقال این خبر به اهالی مدینه موثرتر باشه و جلوی برخی مثلا اقدامات در مدینه از این طریق گرفته بشه و اسامی برخی شهدا رو هم امام علیه السلام به خواهرشون خبر داده بنابراین ما شاهد نقش آفرینی یک بانوی مسلمان در جبهه حق در برابر نقشافرینی یک بانوی مسلمانی که در شمار همسران پیامبر بوده در جبهه باطل هستی همونطور که همه میدونیم یکی دیگه از نامه ها که امیر المومنین اون روز می نویسن نامه ایشون به اهل کوفه هست بسم الله الرحمن الرحیم از سوی بنده خدا امیر مومنان به قرزت ابن کعب انساری فرماندار کوفه و کسانی که نزد او از مسلمانان هستند درود خدا بر شما من خداوند یکتار را سپاس میگویم اما بعد ما گروه پیمانچکنان بیعت و جداشوندگان از جماعت و شورشیان از امت را ملاقات کردیم با منطق و استدلال با آنها سخن گفتیم ولی نتیجه نگرفتیم و سرانجام خداوند ما را بر آنها پیروز کرد. تله و زبیر کشته شدند و این در حالی بود که قبلا با آنها اتمام حجت کردم و نصیحت و اندرز دادم و جمعی از سالحان امت را گواه گرفتم. آنها از راهنمایان اطاعت نکردند و ناسهان را اجابت ننمودند. گروهی از شورشیان به آیش پناه بردند. و در اطراف او از اهل بسر گروه زیادی کشته شدند. خداوند بر صورت بقیه کوبید و فرار کردند. و همان گونه که ناقه ساله از کوه به در آمد و سرانجام مایه عذاب قوم سمود شد، شطور آیش نیز نسبت به اهل این شهر، یعنی بسر، بدبختی فراوان به بار آمد. علاوه بر این که گناه بزرگی در معصیت پروردگار و پیامبرش مرتکب شدند و مایه شکاف در صفوف مسلمین و ریختن خونهای مؤمنان بدون هیچ دلیل و عذر و حجت آشکار گردیدند هنگامی که خداوند آنها را شکست داد و فرار کردند دستور دادم فرارگان را دنبال نکنند و مجروحان را به قتل نرسانند وارد خانه ها نشوند و پرده ای را کنار نزنند مگر با اجازه قبلی من و همه مردم بسره را امان دادند گروهی از مردم صالح ما شربت شهادت نوشیدند خداوند بر حسنات آنها بیفزاید و درجاتشان را بالا برد و ثواب صادقان و صابران بر آنها عنایت فرماید خداوند به شما اهل این شهر یعنی کوفه از سوی اهل بیت پیامبرتان پاداش دهد بهترین پاداشی که به متیان فرمان خود و سپاسگزاران نعمتهایش عطا میکنند زیرا شما فرمان مرا شنیدید و اطاعت کردید دعوت شدید و اجابت نمودید شما برادران بسیار خوب و یاوران برحق بودید درود بر شما و رحمت خدا و برکاتش 
کوفه همونطور که میدونیم یک شهر نظامی هست که در عراق عرب واقع شده و شکل گرفته بوده تازه تأسیس بوده و مقصد بعدی امیرالمومنین خواهد بود که حالا حضرت توی نام هم اشاره خواهند کرد و پیداست که امیرالمومنین با این نامه که به کوفیان نوشتن قصد دارن ذهن اونها را آماده بکنن به دو جهت یک روایت خودشون را از اون چه اتفاق افتاده به عنوان ولی مسلمین و به عنوان حاکم مسلمین به اطلاع مردم کوفه برسونن و دو اینکه ذهن اونها را آماده کنند برای حضور خودشون در اون شهر در کنار اون مردم که حالا سعید آقای تاوسی توضیح خواهند داد من یه خواهشی که ازتون اینجا دارم این هستش که به حاکمی که امیرالمومنین منصوب فرموده بودن برای کوفه و برخوردی که پیش از واقعه جمل و هنگام واقعه جمل در برابر مولا انجام میده و موزگیری که میکنه اشاره داشته باشین و توضیح بفرمایین که به چه نحوی مولا عمل میکنن در رابطه با حکمی که اون میده و چه بزرگوارانی رو گسیل میدارن به سمت کوفه تا مردم کوفه رو همراه خودشون کنن در جنگ جمل خدمتون آرزم که نامه مهمی رو حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه اخبار رو به خواهرشون در مدینه گزارش دادن به نحو اجمال نامه مهمی رو به اهل کوفه نوشتن که بسیار اهمیت داره و اعلام میکنن که من به سمت کوفه دارم میام آمدنی که حضرت آنجا ماندنی شد اینکه حضرت از ابتدا قصد کوفه کرده باشن که پایتخت رو به کوفه منتقل کنن یا بعداً به خاطر تحولاتی که در عراق رخ میده و نزدیکی به شام صلاح میبینن که در کوفه اقامت کنند خیلی روشن نیست اما به هر حال بعد از واقعی جمل عزم کوفه میکنن و در این نامه اطلاع میدن بعد اشاره میکنن به نقش کوفیان که در قضیه جنگ جمل خب حضرت که به سمت بسره میرفتن ابو موسای اشعری که امام او رو بنابر مسالهی در کوفه ابقا کرده بود مانع پیوستن مردم کوفه به سپاه امیر المومنین علیه السلام شد و از این جهت که میگفت این دعوای بین مسلم با مسلمه و محل شبه هست و شما ورود نکنید جالبه همین فردی که از امام علی علیه السلام حکم میگیره در هنگامی که حکم میگیره تردید نداره اما وقتی همون حاکم امری میکنه اظهار شک و شبه و تردید میکنه بله در واقع در برابر ابو موسای اشعری و اقدامی که انجام میده چنان که در این نام هم اشاره شده این رو هم ارز کنم منبع بنده در نقل این دو نامه یعنی نامه به امهانی و نامه به اهل کوفه کتاب الجمل شیخ مفید هست که خوشبختانه نسخه از اون کشف شد و به چاپ رسید در حالی که علامه مجلسی هم این کتاب رو در اختیار نداشته که ازش در بهار نقل بکنه به هر حال چنان که در نامه اشاره شده امام حسن علیه السلام به همراه امار و قیس ابن سعد که این جناب قیس هم از بزرگان اهل حق و بسیرت در میان یاران امیر علیه السلام هست حضرت این سه نفر رو این سه بزرگوار رو به کوفه میفرسته و در اثر تبلیغات این افراد سپایی که از کوفه برای یاری امیر علیه السلام میاد بیش از سپاهی بوده که حضرت از مدینه آورده بود و در نهایت جنگ جمل با شکست ناکسین خاتمه پیدا میکنه در ادامه به اهل کوفه خبر داده شده از جنایتی که در حق عثمان ابن هنیف سپاه جمل کردند و او رو مورد آزار قرار دادند و اینکه به جای او عبدالله ابن عباس به عنوان 
حاکم بسره تعیین شده و اینکه حضرت فرمایند که من خودم به سمت کوفه خواهم آمد بسم الله الرحمن الرحيم زمرد و پرده های معطر داره قصری که هر هزار درش هزار فرشته نگهبانی میدن تو بهترین جای بهشته فرشته آبی و ماهی طلایی به قصر رسیدن قصر هزار دروازه نورانی و باشکو جلاشون قد برفراشته بود فرشته گفت این قصر چقدر زیباست از همه قصرایی که تا حالا دیدم زیباتره ماهی گفت این قصر خدیجه است اولین زنی که مسلمان شد اون به خاطر کمک هایی که به رسول خدا کرد پیش خدا خیلی عزیزه فرشته گفت هم تو ستایش برای خداوندیه که زیباست و زیبایی رو دوست داره ماهی تلایی خوشحال شد و گفت گفتم که با دیدن بهشت خود به خود زبونت به هم دو ستایش باز میشه حادل دلت میخواد قصر فاطمه رو ببینی؟ فاطمه دختر خدیجه و رسول خداست فرشته پرسید آیا این قصر هم به اندازه این قصر با شکوه و دیدنیه؟ ماهی گفت ظاهر قصر ساده است چیزی شبیه یه تخم مرغ قول پیکر یه تخم مرغ بی نهایت بزرگ و سربسته قصر توی این تخم مرغه تا حالا هیچ کس قصر رو ندیده هیچ کس حتی جبریل هم که عزیزترین فرشته خداست اونو ندیده درخت توبا برام تعریف کرده که وقتی فاطمه وارد بهش بشه پوسته ی تخم مرغ باز میشه و قصر ظاهر میشه قصر فقط برای فاطمه خودشو آشکار میکنه فرشته با خودش تکرار میکرد فاطمه فاطمه انگار میخواست این اسم رو برای همیشه یادش بمونه ماهی گفت الان دختر کوچیکیه شش سال بیشتر نداره اما اونقدر مراقب پدرشه که انگار مادرشه فکرش رو بکن یه دختر شیست ساله مادر پدرش باشه فرشته گفت بیا همینجا روبروی این تخم مرغ که رازی درونش داره بشینیم بیا فکر کنیم بیا تصور کنیم قصری که تو این تخم مرغ پنهانه چه شکلیه ماهی گفت به نظر من قصر توی تخم مرغ یه بهشته بهشتی کوچیک، بهشتی پر از گل و بوی خوش و سبزه و انار و وای بادای رنگی، ماهیای طلایی، نهر و میوه و پر از درختای نقر پاش، برکه های سبز فرشته گفت سب کن تو که همه چیزو گفتی بذار منم بگم به نظر من تو این تخم مرغ قصری کوچیک و ساده و خودمونیه یه قصر خیلی خیلی ساده اما زیبا یه جور زیبایی خاص زیبایی که سادگی به وجود اومده 
فاطمه کنار کبه ایستاده بود در سادگی خانه خدا شکوه و عظمتی بود که فاطمه رو خیره می کرد دوستاش ساعتها کنار کعبه بمونه حلقه موی سیاهش از زیر روسری فاطمه بیرون زده بود فاطمه نشست و در دل دعا کرد خداوندا مادرم رو در بهترین جای بهش قرار بده آفتاب پر نور بود فاطمه چشمهاش از اون همه نور کوچیک شده بود خداوندا مواظب پدرم باش اون دشمنای زیادی داره خداوندا به من قدرت بده که از اون به خوبی مراقبت کن دعاهای فاطمه پایانی نداشت اما یه یه صدایی شدیست از پشت خونه کبه کسی با صدای عصبانی میگفت حالا که خدیجه و ابو طالب مردن محمد دیگه حامی و پشتیبانی نداره قسم میخورم قسم میخورم این بار وقتی محمد در حال نماز خوندن بود حلاکش کنم صدایی که به اندازه صدای اول عصبانی و خشن بود گفت و اگر تو پشیمون بشی من اونو نابود میکنم نفر سومی هم بود که گفت و اگر هر دو نفر شما موفق نشدید منم که با شمشیر اونو تکه تکه میکنم وای فاطمه همه رو شنید و لرزید دیگه سب نکرد بلند شد و مثل یه پرنده حراسون از کنار کعبه پرکشید سه مردی که توته میکردن در نور شدید خورشید دخترک کوچیکی رو دیدن که میره و باد خاکالود روسری بلندش رو تکون میده فاطمه نفس درام به خونه رسید رسول خدا وضو میگرفت فاطمه رو دید پرسید چیزی شده؟ فاطمه خودش رو بقل پدر انداخت و گفت یه سری مرد نقشه قتل شما رو کشیدن در کنار خونه خدا قسم خوردن که شما رو با شمشیر تیکه تیکه میکنن رسول خدا لبخند زد و دندونهای خوشگلشون درخشید و گفت آروم باش دختر جان اونا هیچ آسیبی به من نمیزنن اگر از طرف اونها آسیبی من برسه من دروغ باشه پشتیبان من خداست بزرگترین حامی آبی روشن و شفاف از ریش رسول خدا روی دست فاطمه چکید هر دو به قطره آب نگاه کردند پیامبر گفت همراه هر قطره ای که به زمین میباره فرشته ای و فاطمه تو اوج دلواپسی فرشته ای رو تصور کرد که روی دستش نشسته و به سمت زمین میاد رسول خدا دست و صورتش رو خوش کرد خلاصه امامه سیاهش رو بر سر بست و با نگاهی آرام بخش به فاطمه از خونه بیرون رفت آفتاب هنوز گرم و پرنور بود پیامبر به طرف کعبه رفت در کنار کعبه سه تا مرد منتظرش بودند. ابو جهل بود و آمر و شیبه رسول خدا که نزدیک کعبه رسید ابو جهل از مخفیگاهش سرک کشید و گفت اومد من میرم پیامبر رو به کعبه ایستاد. ابو جهل سنگ بزرگی برداشت رسول خدا گفت الله اکبر و به کعبه نگاه کرد و خدای کعبه رو در دل صدا زد ابو جهل با 
سنگی که به سختی حملش میکرد به طرف رسول خدا رفت پیامبر چشم از کعبه بر نداشت ابو جل نزدیکتر رفت صدایی از بالای کعبه برخاست که کسی جز رسول خدا اون رو نشنید پیامبر لبخند زد و نمازش رو شروع کرد فاصله ابو جل با پیامبر یک قدم بیشتر نبود که ناگهان یک گودالی از آتش بین اون و پیامبر ظاهر شد پیامبر ایستاده بود و دهها فرشته اطرافش رو گرفته بودند و داشتن از اون حمایت میکردن آتیش از دهن گودال زبونه میکشید به طرف ابوجل ابوجل سنگ رو رها کرد و دنباله لباسش رو از زبانه آتش دور کرد با دست باچگی فرار کرد و خودش رو به سمت یاراش رسوند خونه خدا آمر و شیبه منتظر ابو جهل بودن اونا رنگ پریده ابو جهل رو دیدن و پرسیدن کارو تموم کردی؟ رنگ چرا پریده؟ ابو جهل با زبان خشک و بیرقمش گفت گودالی از آتش میان من و محمد فاصله انداخت فرشته هم اطرافش رو گرفته بودن و مواظبش بودن اون دوتا خندیدن و گفتن ترسیدی ابو جهل اونقدر ترسیدی که دروغ میبافی ابو جهل میخواست از خودش دفاع کنه. و بگه شماها راست بگین اما آمر بهش مهلت نداد و گفت من میرم مطمئن باشید که گودال آتیش هم منو نمیترسونه البته اگه چنین چیزی وجود داشته باشه آمر خوش خندون رفت شمشیری که به کمر داشت رو در آورد از قبض خارج کرد و فکر کرد همین که محمد سجده کرد پام رو رو گشتنش میزنم و با شمشیر سرش رو جدا میکنم آفتاب پنوز گرم و پر نور و آزاردهنده بود پیامبر بار دیگه به سجده افتاده بود و قدرت و بزرگی خداوند رو ستایش میکرد آمر به رسول خدا نزدیک شد نزدیکتر و نزدیکتر اونقدر که کلمات پیامبر رو میشنید سبحان ربی الاعلا آمر شمشیرشو کشید صدای خشک و بیرحم کشیده شدن شمشیر با صدای بال فرشته ها در همامیخت صدایی که فقط پیامبر میتونست بشنوه آمر آماده ضربه زدن بود که ناگهان اجدهایی به اندازه شطور بین اون و رسول خدا ظاهر شد اجدها دومش رو به زمین میکوبید و با چنگال های تیز و آتشینش به سمت آمر حمله می کرد. آمر فکر کرد اسیر خیالات شده. شمشیرش رو به طرف اجدهای خیالی گرفت و گفت بیا بجنگیم. اجدها شوله های آتش از بینیش بیرون می اومد و در یک چشم هم زدن شمشیر آمر رو زوب کرد. آمر شمشیر داغ و ول کرد و فرار کرد. پیامبر عظمت خداوند رو ستایش کرد. فرشته ها دور کعبه میچرخیدن و تسبیح خدا رو میگفتن وقتی آمر پیش دوستاش برگشت نفر سوم گفت حالا نوبت منه شمشیرش رو با افتخار نگاه کرد و ادامه داد این شمشیر هرگز خطا نمیکنه ابو جل که هنوز شعله های آتش رو فراموش نکرده بود گفت برو برو تا دیگه به ما نخندی 
خنده کنان به راه افتاد رسول خدا به پایان نمازش رسیده بود اون تون رفت تا زمانا از دست نده جلو رفت در دلش هولی افتاد اما بهش توجه نکرد صورت رنگ پریده آمر و ابو جر رو یادش می اومد ما چیزی بودن که انقدر ترسیده بودن نماز پیامبر تمام شده بود اما همچنان نشسته بودن و به کعبه نگاه می کردن. شمشیرش رو شیبه در آورد همین که شمشیرش رو اومد به سر بالا ببره ناگهان شیری قرید وقتی به پشت سرش نگاه کرد شیری خشمگین پشت سرش وایستده بود شیر بزرگی بود شیبه تا اون روز چنین شیر ندیده بود شمشیر در دست از مقابل پیامبر فرار کرد شیر خشمگین به دنبال اون بود پیامبر لبخند زد و نفر سوم با تمام قوا دوید و گاهی هم پشترش رو نگاه میکرد ببینه شیره تقیبش میکنه یا نه آمر ازش پرسید چرا فرار میکنی سب کن گفت نمیبینی که شیری درنده داره دنبالم میکنه هرچند که ابو جهل و آمر شیر رو نمیدیدن اما چیزهایی که خودشون دیده بودن با حرفایی که شیبه میزد خب معلوم بود درسته به اون حق دادن که با هلو هراس فرار کنه فاطمه دیگه طاقت نیاورد که در خونه بمونه به سرعت به سمت کعبه دوید و در راه از خدا میخواست که پدرش سالم باشه خلاصه وقتی که پیامبر و سالم و سلامت دید خودش رو در بغل پدرش انداخت و گفت خدا رو شکر که شما سالمید رسول خدا پیشونیش رو بوسید و گفت خداوند از من مراقبت میکنه گفتم که به حالا دیگه بریم پیامبر بلند شد همین موقع فاطمه روی زمین نزدیک جایی که پدرش نشسته بود چیزی دید باز هم صدانه بلورین و معطر دونه هایی مثل قطره های آب آبی معطر فاطمه دونه ها رو تو لباسش پنهان کرد و با چشم دنبال مرد جوان و زیبا رو گشت اما مرد رو ندید جبریل بالهاش رو باز کرده بود بالای سر پدر و دختر پرواز میکرد و روی سرشون سایه میداخت رسول خدا به آسمان نگاه کرد و گفت چه سایه خونک و خوشبویی فاطمه پرسید چی بر ما سایه انداخته پیامبر جواب داد این جبریل دخترم این بال و پر دوستم جبریله پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه 
با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر عصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیه السلام زبان زد خاص سوامه به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود گزارشی که در بخش نخست از چرایی وقوع جنگ جمل شنیدید توسط خانم آزاده جهان احمدی انجام شد نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیختار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودند ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند 
و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و جوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان 